0: Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, c'est aujourd'hui que débute la 34e édition des Jeux du commerce, mais ça va avoir lieu en virtuel pour une deuxième année consécutive. L'événement, bien sûr, était prévu en présentiel, mais les plans ont changé il y a quelques semaines en raison des nouvelles de mesures sanitaires. Donc, les étudiants qui se préparent depuis des mois à cet événement-là étaient tout contents, ça va être le fun puis tout ça, devront vivre l'événement dans leur chambre, loin de la frénésie qui accompagne habituellement ce type de, de, de fête. Donc, on va en parler avec Maxime Collin, qui est étudiant en communication marketing à l'Université de Sherbrooke. Lui, il participe au Jeux du commerce, au jeu de la communication, puis au happening marketing. Bonjour, Maxime Colin.
1: Bonjour, ça va bien?
0: Mais très bien. C'est quoi euh, les jeux du commerce? C'est quoi ça?
1: En fait, c'est une compétition qui a lieu à chaque année et qui regroupe tous les différents métiers de la gestion. Donc, tu as des épreuves en finance, tu as des épreuves en marketing, des épreuves en comptabilité etc. Il y a aussi des épreuves en sport et des épreuves euh, de participation. Donc, euh, moi, pour ma part, je fais partie du volet sportif euh, de la compétition qui a lieu euh, en fin de semaine.
0: OK, sportif, c'est quel, quel sport? Quel, <rire> c'est des sports qui sont liés à la gestion?
1: Euh, pas nécessairement, ça peut être n'importe quel sport. Puis je vais vous avouer que ça a été un changement très drastique cette année. Au départ, euh, je participais au kickball, qui euh, est un sport, en fait pour ceux qui ne sont pas familiers, à euh, du baseball, mais avec un ballon de soccer. Donc, okay. on ne force pas, on court pas, mais c'est beaucoup plus dans la stratégie euh, sportive. Mais là, c'est rendu du crossfit et euh, un sprint de 100 mètres.
0: Okay, mais là, vous allez faire ça comment en virtuel, là? Des, 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 des sports en virtuel?
1: En fait, euh, ça va être euh, sur deux jours, donc notre première journée, samedi, je vais être dans mon salon. Ça va être euh, du crossfit, euh, du bas du corps. Donc, ça va être euh, des entraînements en équipe. Puis, euh, on va affronter chacune des universités. Et euh, le, le but, c'est de faire le plus de répétitions possible. Puis, dimanche, pour la course, euh, chacun de, des personnes qui étaient en sport, euh, qui font le sprint de 100 mètres, doivent se trouver un endroit. Exemple, moi, je suis à Sherbrooke. Donc, à Sherbrooke, pour courir le 100 mètres puis le faire euh, le plus vite possible. Et après ça, ils cumulent tous les différents résultats, puis c'est ceux qui sont démarqués qui vont remporter un, un podium. Non,
0: non, il y a plein d'événements comme ça qui sont annulés maintenant, des compétitions sportives. Je regardais récemment, c'était quoi déjà? Je pense qu'un tournoi d'hockey mineur. Euh, les gens qui sont tout contents, ils se pratiquent, ils ont hâte de faire ça. On leur dit non, on tire la plug, pas possible. Euh, ça doit être extrêmement frustrant. Je parlais hier justement à une, une jeune fille de 19 ans euh, qui a écrit un texte contre le couvre-feu. Puis elle me parlait de sa vie, puis elle dit on est vraiment on était que Dis-moi, ça fait 22 ans que je fais euh 22 mois, pardon, 22 mois que je fais de l'enseignement à distance. Je trouve ça plat. Comment est le moral chez euh, vos camarades de classe?
1: C'est sûr que c'est, c'est difficile, c'est une période euh, qui n'est pas évidente pour tout le monde. Le, la motivation, c'est sûr qu'elle est en baisse. Mais il y a quand même un, une solidarité entre nous. Il n'y a personne qui a lâché la compétition. Tout le monde ne s'attendait pas à ce que ce soit ça, mais avait quand même la possibilité, Il savait qu'il y avait une possibilité que ce soit le cas. Donc, la motivation est un peu en baisse, mais est toujours là. C'est sûr que c'est difficile. Mais euh, on va passer à, au travers ensemble. Si
0: parce, que, parce que l'école, surtout l'université, c'est pas seulement suivre des cours, c'est aussi créer des réseaux, euh, se faire des amis. Puis des fois, c'est des réseaux qui vont euh, nous être utiles puis qui vont exister tout le long de notre vie, là, qui vont nous suivre. C'est là qu'on, qu'on connaît des gens euh, qui plus tard vont peut-être nous aider dans, dans le travail et tout ça. Mais là, tout le côté euh, social, tout le côté et réseautage est presque mort, là.
1: Avec, exact, avec c'est, c'est la plus grosse perte, à mon avis, de l'aspect en ligne. C'est complètement différent de rencontrer des gens du milieu à travers un petit cadre sur Zoom qu'en vrai, il y a moins le côté humain, il y a moins le côté euh, personnel aussi qui, qui est là. Puis Souvent, moi, j'ai, j'ai vécu dans mes deux dernières années, une fois en, virtu, en virtuel puis une fois en présentiel, puis en présentiel, les gens ont plus de chances de se souvenir de toi. Ben donc, oui. pour des opportunités plus tard, les gens ils se souviennent ah toi je me souviens il y a deux ans t'avais fait telle épreuve tandis qu'en virtuel les gens ils ils t'oublient d'une certaine manière parce que ils t'ont juste vu le visage ils savent pas à quoi tu ressembles c'est comment c'est quoi ta grandeur si t'es grand t'es petit etc oui. donc c'est complètement différent, c'est ça le désavantage.
0: C'est comme les, 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 les en politique, par exemple, les politiciens de, de, de carrière qui ont un certain âge, euh, ils se sont connus souvent à l'université, ils ont été sur les mêmes bancs d'école, ils ont eu les mêmes professeurs. Euh, c'est, tu crées une camaraderie que là maintenant est plus possible. Vous êtes étudiant en communication marketing, je ne peux m'empêcher de vous poser la question qu'est-ce que vous pensez de tout c'était ce mouvement des influenceurs là, dans, le, dans le milieu du marketing Ils sont assez présent. Avez-vous des cours là-dessus? Est-ce qu'on vous, euh, vous enseigne à être un bon influenceur? Vous en pensez quoi?
1: Je vous avoue, on n'a pas vraiment de cours sur euh, le métier de l'influence. Nous, on sait souvent dire chez nous, on est surtout des gens qui sont derrière la caméra lorsqu'on travaille en communication, en marketing, ben on va développer des stratégies d'influence. Donc, c'est sûr que si moi, je travaille pour une compagnie quelconque, mon but c'est de la faire rayonner et je dois m'associer à des influenceurs qui vont représenter ma marque et qui vont mmh. permettre de, d'augmenter la notoriété de la marque. C'est sûr que les ajustements qui arrivent en ce moment avec les différents influenceurs, c'est pas bon pour une marque. Mais, non. mais c'est des choses qu'il n'aurait pas pu nécessairement prévoir auparavant pour une entreprise qui s'était associée à eux. Mais c'est sûr que des, des événements comme ça arrivent, une marque n'a pas le choix de se distancer de ces personnes-là parce que sinon, ça peut affecter les ventes mm-hmm. de l'entreprise et etc. Mais c'est intéressant
0: ce que vous dites parce que j'imagine que les marques vont dire bon, peut-être qu'on voyait avant seulement le nombre de clics, seulement le nombre d'abonnés, de followers que ces gens-là avaient, mais là, il faut se demander, ben c'est qui cette personne-là? Avec qui on s'associe? C'est pas tout de savoir, elle a euh, 550 000 suiveux, euh, c'est une personne qui est responsable, c'est une personne mature, c'est une personne qui va nous mettre dans le
1: Exact. Exact. Ça va être surtout dans les valeurs de la personne qui va être important à considérer. Euh, puis, exemple, euh, mais c'est sûr, ça va être surtout dans, dans les valeurs. Oui, c'est sûr qu'il faut prendre en considération le nombre d'abonnés et tout, parce que ça nous permet de rejoindre une plus grande communauté, mais tout l'aspect humain est très important aujourd'hui lorsqu'on fait affaire avec un influenceur.
0: Écoutez, je vous souhaite de bons jeux malgré tout. Même si c'est encore en virtuel, vous allez faire du crossfit de bas du corps. C'est ça que vous m'avez dit, là?
1: Exact. Ça c'est quoi le dire crossfit dire de bas du corps? Pâtes, ça a été
0: juste ça. <rire> okay. <rire> OK. puis l'année prochaine, ça va être le crossfit de haut du corps, peut-être. Non. Qui sait?
1: On l'espère.
0: <rire> OK, Maxime Collin, merci beaucoup. Bon jeu, puis ben bonne bonne session à l'université malgré tout. Gardez, euh, gardez le sourire et l'humeur. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup à vous pour l'invitation.
0: Merci beaucoup. Alors, c'est Benoît Dutrisac, mon influenceur préféré qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Je suis entouré de gens formidables pour faire cette émission. Deux femmes fantastiques, Florence Lamoureux à la recherche et Maude Boutet à la recherche. Merci beaucoup, les filles. Et mon breton préféré, tiens, Charlie Marchand à la régie, à la console, la réalisation. Euh, ayez fun, malgré tout. C'est dur hein, qu'on se lève le matin. Moi, bon, la première affaire que je ferme le vent le matin, on ouvre le CN, puis là, bon, tu sais, euh, et là, c'est comme, boum, les cas, les hospitalisations, tout ça, tabarnouche que ça rentre fort. C'est déprimant, mais dites-vous qu'on l'a vu, là, au printemps, les cas descendent parce que le virus est moins dangereux lorsqu'il fait beau. Donc, il s'agit de traverser le maudit mois de février le maudit mois de mars, puis après ça, en avril, en mai, ça va commencer à sentir meilleur. Ne lâche pas, c'est son premier hiver à notre Breton, là, Charlie Marchand. lâche pas, accroche-toi, tu vas voir ça au mois de mai, c'est très le fun. Merci beaucoup, passez un excellent week-end, on se reparle lundi à 8h.